0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》。呃，现在今天是扶他强化月第一集。嘿，现在时间是2021年4月2号下午6点1一分。呃，对，晚上9点就要上了。然后我现在才上，我现在才在录音。嘿啊，大家，嗯，不知道大家听了昨天那一集可没有？对，昨天那集是愚人节特辑，我跟了一个我的同谋大姐一起录了一集。嘿。然后就呵呵呵嘿，好了，反正就是愚人节的东西。其实光看封面，大概就知道我在耍白烂的啦。那就嗯，这种白烂的东西，而且跟什么其他人有关的，还是呃明显一点的白烂比较好。像我这种大家都看得出来我在耍白烂的情况，我觉得对愚人节，然后又跟你知道某个大出版社有关的。这样做比较好啦，不然嗯，容易出大事。虽然这样还是有可能出大事就对了，但应该比较没那么容易出吧，大概啦，我不知道。好了，那这礼拜开始，现在开始恢复正常啦。这礼拜要讲的就是，就是我们的扶他强化源啊、呃。我在很久以前的节目有大概解释过扶他的起源那些的了。呃，其实解释的蛮详尽的，我觉得那时候我比现在有料非常多。那时候，呃，那个资料准备的超级详尽的、啊。现现在的我基本上就是一个喜欢讲干话的儿仔干。好了，没有了，反正就服他这个东西。呃，如果真的有兴趣听详细的，可以往之前那几找，他在蛮前期的，但。简单来说，反正就这、就是一六四四福他这个词起源是一六四四年，的日本就有这个词了。啊，福他真正的有名起来好像是八零九零年代，那时候反正就巨乳巨乳这个风潮新盛，所以福他也连带的起来。啊，我我看了一下，我那时候搞，我好像还有讲世界上第一本福他的漫画到底在干嘛。呃，那本我还有印象啊，但其实看起来就。普普通通，以现在的观念来说，真的不会是一个你会喜欢的作品啦。好，那今天我要介绍的人，其实今天我不是要介绍人，是要介绍作品。呃，我介绍的作品算是我在扶他的启蒙作，就是因为这部作品，所以我才喜欢上扶他的。我今天要介绍的作品是《扶他部，呃，对，就是《扶他部，然后。如果你想要在网络上查这个作品，你直接查福他部，查不太到。你要先去查福他的日文，福他的日文是日格、四个那个五十音的，然后你把前两个复制下来，然后前两个字复制下来，然后加上布，这样你就可以查到你要的东西。嘿，你直接查福他部，你只会查到一堆动画还有 A 片。对這，这部作品很神奇，我觉得。嗯，他的情况跟那种有名的漫画很像，就是他漫画改编福他部漫画改编成李番，然后还改编成 A 片，什么都有。他他的待遇基本上就跟那种热门热门的番剧、热门的漫画一样的，什么改编都有了。然后，嗯，其实这部作品是这部作品是波西老师早期的作品，嗯。不过就跟我刚刚讲，我只会讲到。这部服他，我单纯只会聊这部服他不我不会讲波西老师其他作品、呃。其实我觉得这部作品的情况，就已经变得有点跟什么挖矿理论啊，或者是什么统神端火锅啊，它已经有点脱离作者本身，或是发想人本身可以掌控。像统神端火锅这个东西，最近又比较淡下来了，但是。前那那时候真的是一堆钓鱼都跟这个统神端火锅，但是已经跟统神本人没什么关系了。然后挖矿理论的发明人 AJ 已经几乎算是可以说跟挖矿理论脱钩了。不管大家讲到挖矿理论，不一定会想到 AJ 了。嗯，所以我觉得这个扶他布的状况有点这种感觉，就是虽然原作者还是可以靠这个赚到钱，但是。你讲福他布，你如果去问那些有在看《a 曼》的人，你跟他讲福他布，他们会知道福他布是什么。但是你如果跟他们提波西老师，不一定是大家都知道，大家可能大部分都不知道了。而且福他布甚至不是波西老师正近期的作品，因为就我所知，我是至少什么一二一三年之类的就已经有看到这个作品了，但是。波西老师在那之后，还有陆陆续续出了很多作品。当然，你现在上网找最早的波西老师的作品，可能是……哎、欸，不，我突然想，不是一二一三年，可能是一零年、零九年之类，就已经有看到其他部作品了。那波西老师之后还有再出很多其他的东西，但是相对来说名气当然就没有那么大，而且，嗯，不知道该怎么说、欸，诶，我。去看 Bossy 老师最近推出的作品，其实他已经比较少在画扶他相关的，他大部分都是画一般的妹子。当然还是有画，我最近有他的 Pixiv 有更新一个，就是那种人外，然后有两个鸡鸡的扶他，但你就只有那张图。他大部分的商业值来说，都已经不是扶他的，都是正常的男生跟女生啪啪啪那种东西。嗯，所以我不知道对 Bossy 老师来说。这个情况他会怎么想？因为对我来说，一个如果我自己的心血，他已经红到跟我已经无关了。虽然我会很开心这个作品这么红，但是又想到干这个作品已经红到跟我没什么关系了，大家不会记得我，又有点伤心。尤其是其实福他不真的，他是早期十年前、十年以上的作品了。那个时候的画风跟现在的画风是差很多。我是我觉得。纯论画风，波奇老师现在的画风绝对是比当年他做《扶他步的时候好非常多。当年他做《扶他步，嗯，有可能是那个年代的审美观就是那样。反正就是，我觉得整体看下来，现在波奇老师的东西明显就比较成熟，然后他画技也比较好，但是啊，就没有跟《扶他布》一样那么经典了。这就没办法的事情。好，那那我们好了。前面讲这么多话，我们接下来就来介绍一下福他布吧。啊，对，跟各位讲一件事情，就是这一次的这一集的 podcast 录制的方式比较不一样。我平常录制 podcast， 我我都是几乎把它搞全部写好的，所以我可能会写个一千多字、两千字的东西写好，然后几乎是早年。但是福他布这个东西呢，嗯，我对我自己有信心啊。所以我也跟之前上礼拜的一起打高尔夫球一样，我尝试了一下不写稿。所以前面我这段这么顺，是还是写了一点东西。接下来部分呢，就进入到完全没有写稿的部分了。但是我相信，以我对这个作品的了解，应该不需要写稿吧？大概啦大概。如果所以等一下，如果有卡词，死命骂谁？我我懒人。好，那介绍福他布，我们就一定得先介绍。他们主要任务，主要任务第一个就是他们有一个新进的部员，这个学妹，高一的学妹，哎，可以说是高一吗？反正就一年级的学妹，作品里面没有明确表示是什么一年级，应该是满十八岁了，嗯，肯定是满十八岁。好，反正就有个学妹，然后她是这个扶他部里面最特别的存在，她是唯一一个没有积极不是扶他的人。他会进服他部，就是单纯的想要帮各个服他性欲处理，帮他们处理一下他们胯下的猛兽啊，嗯，然后基本上他就是进了服他部之后，他就是一个肉变器的存在，但是他个人也是相当的乐在其中，而且他真是很厉害，就是漫画的设定里面，一般的女生吞不下去，就是。嘴不管是上面还是下面的嘴巴，吞不下去的东西，这个新进的部员学妹部员，她都可以轻而易举的把把他吞下去。虽然她有强调她训练了很久，练了很久，嗯，但总而言之，她还是把一堆大到恐怖的东西全部吞下去然后，好，接下来我们就从部长开始介绍吧。部长应该算是这里面算是最特别的存在吧。反正总而言之，他的几级就是大外挂，他几级就是全部人里面呃最凶猛最大的。然后，而且他故事设定上来说，他好像他设定是一直疯狂跳级、跳级升，嘿，所以疯狂跳级，所以他实际年龄比他的年级数小，然后他身高也不高，就是萝莉的那种身材，但是他的几级。大到夸张，他体积平常要封印起来，他是用一个算是胶带的东西贴起来吧，就贴成平的。然后他勃起的时候，那个胶带就会慢慢滑落，然后体积开始逐渐的变大。然后最凶猛的状态大概就是他的龟头的部分大概跟他脸齐平，然后那个整根粗到一个没有道理的粗度。大家可以自己去找漫画来看，那个出路真的是没有道理，不科学，真的不科学。然后他故事设定还有他完全勃起的时候会他妈直接晕倒，然后晕倒醒来会变成理人格，就变成一个像强奸犯的人格，就疯、是、狂强暴人的人格，嘿，就是这么浮夸。然后而且故事设定里面是他对于自己的性欲是非常困扰，他很难处理自己性欲。因为一般来说，没有任何东西或任何人可以满足他的欲望嘛，所以像漫画里面第二第一部是介绍新进部员，然后大乱交一下，第二部后来也是大乱交了，但是就是一开始是部长难以忍受自己的欲望，然后跑去他们社团办公室，然后就然后就发现。专为部长定制的特制飞机杯到了，然后那个飞机杯，哟，真的是那个飞机杯大概就是要算大小，大概就是你们知道那种餐厅什么必胜客那种会有那种一千多公升的那种可乐那种大小嘛？粗度大概是那样，但是长度是更长，就是一个很夸张的长度粗度，嘿，那就哦。当然，这漫画都是胡乱的，没有人真的可以这么大，真的那个太夸张了。好了，总而言之，部长就这样又大又粗啊。对，这里面还有特别提到的精液量。那部长身为这种论外中的论外，他的精液量就是无法测定，量多到夸张，无法测定。我记得他们后面有出一个番外篇啦，番外篇就是他们他们这几个部员要做鸡鸡的身体检查，就要量鸡鸡的长度啊、宽度啊、精液量啊那些的。呃，哎，不对，部长没量到，但部长中间就直接，这种中间就直接寿心大发开干起来，然后后面的人就都没量到了。看这个剧情，晚点再讲。然后第二个，我们来讲副部长。副部长他就是一个眼镜娘，一个正常的眼镜娘。呃，没有，有扶他的都不是正常人。他他的情况就是他的肌肌很长，没有特别粗，但是呃。他的没有特别粗，是跟部长比，但是如果跟一般人比，还是粗到拷贝。他鸡鸡就是因为部长他是个萝莉，所以他他的鸡鸡长度要到脸，那个长度比较短，你懂吗？啊，部长副部长是身高正常的 JK， 然后他的鸡鸡也是几乎快要碰到脸了，你就知道他的鸡鸡多长。而且他鸡鸡不是那种部长那种狂猛型的粗的，他是细的那种，所以就很像长枪。然后副部长在漫画里面让我最啊，其实动画也有最让我觉得荒谬的一个剧情是，他会那个，因为他鸡鸡很长，然后他是不是他不是那种充血会膨胀系数很大的，就鸡鸡有分成充血膨胀系数会变很大。就是可能会差了很多倍，也有那种不会差很多倍的。那部长、部长，你们可以应该听得出来，他从原本可以用胶带贴起来，然后膨胀到那么大，他就是膨胀系数很大。但副部长就不是，他是膨胀系数小的。那结果就是他鸡鸡平常藏在哪？大家想想，他是服他，他平常后面还有个洞可以藏，所以他有一集要把他鸡鸡掏出来，就是他把他内裤脱起来。然后从他阴道把机器掏出来，然后开始，然后开始上阵干。你知道那时候是十年前，十年前的我看到这种东西之后，我靠，这是什么东西啊？那时候看到那个漫画就是《New New World》，你知道吗？各种神奇的东西。看到副部长从自己阴道把机器掏出来，然后堵进别人肚子里，然后肚子直接被顶出来，然后。还有另外一个让人印象深刻，就是直接射精射到从嘴巴吐出来，这是各种神奇的事情都有。好，那我们刚刚介绍了新进部员，然后部长跟副部长。那其实这里面虽然说目总共角色有五个，但其实大部分都还是有 CP 的感觉。呃，新进部员是比较偏肉便器，就论外。那部长跟副部长算是比较，他们两个是一对的啦。嘿，那个波西老师在画的时候大概是这样画的，所以你平常看到都是这两个人在干在一起。那这两个人干在一起，让我呃呃最最觉得最有趣的一幕就是，哦这一幕有点难形容，就是部长是躺在呃躺着的，然后唧唧。呃，就是副部长是女上尉，部长是公，副部长是瘦，呃，所以部长是躺着，然后副部长坐在副部长的鸡鸡上，副部长坐在部长的鸡鸡上。但是我们刚刚讲过，部长的鸡鸡很长，对不对？所以他的鸡鸡还可以再塞到部长的嘴巴里面，所以就是一个呃，该怎么形容？用用下面的嘴巴溜酒的感觉。一个很奇妙的体体态，而且这真的是要很有创意，因为一般人就是做不到这种事情，啊，就是没有人脊脊这么长。但是波西老师在画这个扶踏步，他完全就有设想到这么长的脊脊，有,没有办法做出一些更特别的体位。然后，嗯，他做到了，部长用部长跟副部长这两个论外的脊脊，搞出了这种神奇的体位，这真的是蛮特别的。体验啦，这真的就是，这就是你在任何地方都看不到你，你只有在这种神奇的 A 漫里面，还有李帆里面才看到的东西。所以这也是为什么我相对来说比较喜欢 A 漫跟李帆的原因。李帆还好，李帆这几年品质每况愈下，我提过好几次。这就是为什么我喜欢 A 漫的原因，因为他更有创意啊，更有一些神奇的东西，大概是这样的。那副部长跟部长介绍完，那么接下来介绍后面两个对 CP， 后面这一对 CP 相对来说。我必须承认，他们，呃，他们可以玩的东西比较没那么有创意，因为他们两个机机的大小相对来说都比较正常，跟部长跟副部长比了，但是、呃、其实还是不太正常。那第三个人是一个叫黑一个黑肉的假小子。那什么叫黑肉假小子？就是首先她是那种运动型的女生，然后她穿着打扮就是、呃、很像那种漫画里面刻板印象。打扮比较男性化的女生那种感觉的，嘿、呃，啊，那其实这种角色在漫画里面很脸谱化，没什么可以讲的。但是他的基基，那我们来讲他的基基。他的基基其实相对部长跟副部长来说，视觉上就没有那么壮观了。他的基基算是我觉得全部人里面的全部这四这剧情里面四个服他的基基最。该怎么讲？最没特色嘛！看，我他妈，等一下，我现在有个感觉，我明明就是我没有要继续讲 B 了，但是我这集里面一直讲鸡鸡，妈的，有个怪的！看，但是啊，我是不是忘记讲乳量大小了？首先，那个部长他乳量就是普通，就没有最、就是、平的啊。副部长乳量就是普通，啊，黑肉这个黑肉假小子他乳量就是偏大，嘿，大概是这样。那回头讲黑肉假小子他的鸡鸡。他鸡鸡就是大概很粗的那种，就是呃，但是没有特别长。然后他们有一个番外篇是量龟头尖端的长度，就是啊，那该怎么讲啊？其实一般人不会去量那个，就是龟头跟阴茎的交界的那个到底有多突出啊？这个黑肉假小子是全部人里面最突出的，所以。剧情上，我记得是说，它插入的时候会比较容易抠动到一些点，哎，大概是这样。但是它的粗度大概也是那种1250的宝特瓶，但是长度就没那么长，好像我记得剧情里面设定是十几二十公分吧，二十几吧。这个扶它十几公分都是小掉，嘿嘿嘿，嘿，看。一般男生十几公分他妈都是正常大小，扶他十几公分他妈是小屌，有个恐怖的。我怎么知道扶他十几公分是小屌？接下来我们第要介绍最后一个人就可以知道。那这个黑肉夹小子基本上都是跟我们介绍最后一个人打炮的，他是一个算是萝莉学妹吧，但他也不是，对他就是个萝莉学妹。然后他年纪是全部人里面最小的，就是大概十几公分，普通的正常的。呃，台湾男性的大小，嘿，虽然在这里面就已经是小到跟废物一样的，它有够恐怖的。好，那这个萝莉学妹在我们第一个介绍新进部员进来之前，她基本上就是呃原肉变器，就是她都是被干的。那在漫画跟动画的剧情里面，其实她也几乎都是被干的，但是。部长跟副部长跟他跟这个萝莉学妹比较没什么发生关系，都是这个黑洛加小子跟他发生关系。那这个萝莉学妹虽然大部分都是受方，但是有时候她攻的时候也是蛮厉害的。她最大的特色就是他的精液量非常多，非常的多。多多呢，就是，哎，我记得就是他吧。他在有一集的时候，呃，原本他是受嘛，但他就转守为攻。干了黑若假小子，然后直接干到金翼从他嘴巴里面吐出来，相当浮夸的一个设定。这也是我小时候看到就是大开眼界的一个漫画了。嗯，就算现在看到还是觉得哇，这个剧情也是很中仙。更何况刚开始接触 H man 的我，看到这个东西就是干，这到还是啥小？太神了吧！完全就是打开一个新世界的感觉。那，而且而且，其实我真的蛮喜欢那一段萝莉学妹转手围攻那一段。他还用了什么，用了橡皮筋之类的，吧，很有假小子的鸡鸡套住，然后让他不能射，然后就一直干。嗯，看起来是蛮美妙的那一段，那那段是我蛮喜欢的一段。然后部长跟副部长，他们我最喜欢的一段就是我刚刚提过的，他们用了一个。嘴巴的六用下面的嘴巴六九那段也是我觉得很厉害的一段，嗯，反正这部就是，就算到了这部漫画，虽然画风已经相对来说放在现代已经过时，但是它的剧情，它的一些开创的嗯嗯创新的玩法，就算放到现在还是相当的新潮啦。那好，那这五个部员我们都讲过了。反正，然后漫画、啊、大概14年的时候有集结成一本单行本，嗯、呃，如果有兴趣的可以去买来看看。现在在其实，在很多平台都有，但大部分都是日文的，中文的资源相对来说还是比较少。你要找，可能就还是那种爱心分享吧。那日文的资源，什么阿妈松啊，然后什么迪尔赛啊，各个地方都有卖，这个就都有。然后。我前面提到的什么精密测量啊，测量机器大小那个篇章不在主要篇章里面，它是额外出的一个番外篇，所以你想要看到那个篇章，就要另外再去购买。嘿，大概是这样。那漫画，漫画的剧情大概就是这样，它算是剧情，一定是剧情上最丰富，它什么东西都没有砍过，它剧情上最丰富的。嗯，然后就没有删任何东西，其实。如果想要体会最原汁原味的伏他布，当然就建议去看漫画。但如果你漫画看不下去，你想看动画，或是你想看真人的，我也可以跟你们介绍一下动画。它出了上下两篇，然后后面那个精益测量，它也出了一个算是 O V A 的东西。然后其实长度这三篇长度都没有到特别长，我记得是上下篇都是十几分钟，然后后面那个 O V 哎秒好像二十二十，然后后面那个 O V A 十几。嗯，然后因为因为篇幅有限，所以他算是把比较多有趣的章节全部塞在一起。像我前面说的那个部长用用特制飞机杯来帮自己自卫那一段，那段其实很有趣，因为那个特制飞机杯，他还会把，他还有设计用一个连通管把连通管接到一个夹吊上，就是它的顶端接到一个夹吊上，所以。你再把那个夹掉，那个部长再把自己夹掉，塞回自己的阴道，就用自己的精力灌满自己的子宫，然后肚子直接整个变形膨胀，其实蛮厉害的那一段。但这整段因为篇幅有限，所以在理番就直接完全删掉了，所以这是比较可惜的地方。但动画优点就是会动，嘿，而且好像那个动画。我没有很确定是什么时候出，但是那个动画目前看起来，不是这几年出的，所以相对来说，以前的经费比较充裕，做出来的品质也比现在的李帆精良不少，所以看起来还是 OK 的。嗯，所以有兴趣的还是可以去看看动画，我是觉得还是有一看的价值啦。至少我看完，我是觉得哦还不错，虽然没有。相对漫画来说，删了不少剧情，但是还行。那接下来要讲的就是，我觉得非常荒谬的 A V A 片部分呢，其实我也不知道。我后来我问了别人才知道，其实这种让女生来扮服他的 A 片好像不少，但这是我第一次看到，所以看到的时候我他妈直接笑出来。A 片其实也是很有诚意的，好不好？他也是分了上下部，然后每一步都是将近两小时，所以有将近四小时的量，其实相当有诚意的一个量。嗯，然后这里面要怎么演示服他呢？他就是找了很多的女演员，然后带了家教去干另外一个女演员，就是这样。我不得不说，我在看他们床戏的时候，就明显的感觉到那个在干着那个女演员。那个眼神就透露出一种：我在干嘛？我是谁？要结束了没？我现在应该要停下来了吗？导演要不要给我指示？我到底应该做什么？就是，嗯，真人的跟真人，毕竟那是假的，没办法体会，你知道，真人的感觉，没办法体会真的服他的感觉，所以看起来就特别的生硬。毕竟那些女优那个唧唧就是没有，然后。而且我在看的时候，我一开始在想，干，那你要怎么演示部长跟副部长的积极？所以我就很好奇，所以我就直接跳到他们副部长跟副部长坐在那边，然後我就看了，我就直接笑出来，就是他们不知道怎么搞的，真的搞到了一个那么长的假屌，大概就是可能有个五六十公分长度的假屌，然后就让女生直接带着，然后看,看。而且。五六十公分的假的，你在现实生活中就不可五六十公分的东西就不一定没办法全部塞进去，虽然在漫画跟动画里面都还是硬塞进去，然后很不科学的塞进去。但是现实生活中他妈就是没有办法，所以你 A V 看到的就是一个五六十公分的假屌，然后大概只有放进放进去的比例大概就是前面一点点，然后然后。他们开始做的时候，就你几乎就是没有看到那根屌在动，就完全就是稍微的平移出来，再稍微的平移进去，就看了真的是蛮有点尴尬。就啊啊，你们这些女优真的尽力了，但是你们真的辛苦了，为什么要接这种活？而且看起来怪尴尬的。嗯，所以如果你是喜欢猎奇一点东西的朋友，还是可以去看看。但我觉得基本上。我看这个 A 片，我是把它当搞笑片看，真的是，呃，硬不起来，真的硬不起来，就是当搞笑片看，边看边笑。嗯、啊，剧情的部分我也不知道，看 A 片的大家应该就不会在意剧情的，大部分都是看直接看干正事的时候，但是他们干正事的时候又很搞笑，嗯，所以就，呃，好吧，看了有些东西真的不适合改编成真人的，嗯，还是。其实有机会改变成真人的，干应该没有机会，不要想了。伏他这个东西没有机会，这个东西就是存在在大家的幻想里面就好，不要想把它改变成真人的，看起来很奇怪。嗯，对，好啦。那我我靠，讲好久、哦、啊。那个我们，我到目前应该已经把伏他部所有能讲的东西全部讲完了，漫画、动画、A V 都讲了一轮，漫画跟动画相当推荐 ，A p n 你抱着看搞笑片的心情去看，我觉得还可以，但是不要想要真的拿它来用，我觉得会笑出来。嘿，啊，波许老师，其实我觉得蛮对不起他的，至少对我的角度而言来说，我介绍他这个很久以前的作品，然后不介绍他这个人，还有他最近的努力，我都不继续介绍。其实我觉得蛮对不起他，所以。可能在扶他强化月之后，我会找一个时间点来介绍波许老师他近期的作品那些的。嗯，其实也是不错的，我还是蛮推荐的。所以就嗯，大家可以期待一下，到时候哪天我介绍波许老师。可能反正就是现在四月二号扶他强化月开始，那扶他强化月应该会在五月结束吧？就五月初结束。那可能五月这整个那个整个月，我就会。算是拾漏不已啦，把一些以前该讲的还没讲到的人讲一讲，然后波西老师讲一讲，所以五月可能就比较不会有主题，应该吧？大概会是这样规话。那这礼拜的伤心熊猫补给站就到这边结束了，这是福他强化业的第一集，我是红佛。那我们礼拜天伤心熊猫会客室再见啦，拜拜。